0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo an dich. Schön bist du wieder dabei in unserer Miasmen-Reihe. Genau, die... die ich darf sagen, die Feedbacks auf die Psora und diese Kursefolge sind sehr gut. Das freut meine Psora. <lacht> und ich habe gedacht, ich könnte ja heute eigentlich wieder äh, sieben Minuten über Geld reden. <lacht> Mache ich sogar. Nein, ich habe doch tatsächlich nach eineinhalb Jahren sehr zur Freude von mir die erste Unterstützung bekommen finanzieller Natur. Das freut mich sehr und bin sehr, sehr dankbar für die Person, die entschieden hat, mein wunderbares Projekt hier zu unterstützen. Das freut mich wirklich außerordentlich und ist sogar eine sehr hohe Summe. Das äh, finde ich besonders beeindruckend und äh, wunderschön. So ist das eine Win-Win-Win-Situation. Eben, wie ich ja schon gesagt habe, das hält nicht nur den Podcast am Laufen, sondern alles, was darüber hinaus äh, anfällt, an Geld werden wir wieder noch mehr Partieprojekte stecken. So bleibt es auch in der in unseren Reihen sozusagen. <lacht> genau, heute haben wir ja das Thema syphilitisches Miasma. Das habe ich ja schon ein paar Mal äh, erwähnt. Äh, wird jetzt heute keine große Stimmungskanone deswegen, weil es da um sehr destruktive tödliche Erkrankungen geht. So wer ein bisschen zarteren Gemüts ist, äh, hört sich vielleicht einfach eine andere Folge an. <lacht> und äh, wer es wissen will, ist hier heute genau richtig. Ich sage am Schluss noch was für 2021 und die Lerngruppe. Ähm, genau, wer also am Schluss noch dranbleiben will, ähm, der kann sich da noch reinhören. Ich habe ein paar Neuerungen, äh, die 2021 kommen. Genau, aber jetzt wir voll los. Also das syphilitische Miasma ist sicherlich eins, was ein ganz besonderes Augenmerk unter den Miasmen benötigt, nämlich aus dem Grund, mit dem ich gerne anfangen würde zu diskutieren, nämlich das syphilitische Miasma ist das Miasma, in dem wir gucken ja wieder Arten von Krankheiten an, ne? nicht Krankheitsnamen, das wisst ihr aber wahrscheinlich inzwischen, sondern Krankheitsnamen. Art und Weise, wie sie auftreten. Und die Art und Weise der Syphilis respektive der syphilitischen Erkrankungen ist schnell und destruktiv. So, destruktiv heißt, sie hat die Tendenz, die Krankheit, die syphilitisch verläuft oder sich syphilitisch zeigt, destruktiv, äh, zerstörerisch, ähm, schnell wachsend, schnell zerstörend sich zu zeigen oder oft sogar, bis man die Krankheit bemerkt, ist es schon zu spät und deshalb braucht es ein besonderes Augenmerk auf den syphilitischen Anteil des Patienten ähm, den darf man nämlich als Homöopath nicht verpassen manchmal ist es sehr schwer zu sehen da kann man sich auch nicht immer strikt draus drehen was ein sehr gutes Bild ist für die syphilitische Miasmatik. aber ähm, wenn man das nicht bemerkt, dann ist es oft so, dass man eben keine Zeit mehr hat, den Patienten zu behandeln, weil er schon äh, ja so gut wie tot ist. Ähm, ich sag mal ein Beispiel, was wahrscheinlich die meisten kennen. Ne? Äh, 50 Jahre oder 40 Jahre lang nichts gehabt. Dann ein bisschen Bauchschmerzen, halbes Jahr ignoriert. Dann werden die Bauchschmerzen mehr. Hm, wahrscheinlich sind es nur ein paar Wochen. Das wäre noch typischer syphilitisch. Ähm, und dann geht er zum Arzt. Der Arzt äh, macht einen ja, Ultraschall oder MRT oder irgendwas und sieht, dass es Krebs. Ähm, und dann operieren sie. Und beim Operieren merken sie, das hat überall schon gestreut. Da gibt es überall schon Metastasen, Metastasen. Äh, ne? Wir haben das auf dem Unterricht gehört, der macht direkt wieder zu und sagt, da brauchen wir nicht mehr operieren. Da beginnen wir direkt mit ne, Bestrahlung oder was auch immer. Und drei, vier Wochen später ist der tot. Ne? Also es geht schnell oder plötzlich Herzinfarkt, ciao. Ne? So diese plötzlichen Tode, wozu grundsätzlich auch die unangekündigten Suizide gehören. Ne? Man merkt nichts, plötzlich weg. So syphilitische Erkrankungen sind wirklich ähm, ernst zu nehmen. Gut, das ist natürlich jede Krankheit. Aber ernst zu nehmen, vor allen Dingen, weil sie auch den Homöopathen wenig Zeit gibt, sie adäquat zu betreuen. Deshalb ist es wichtig, dass man dieses Miasma besonders gut kennt ähm, und studiert, damit man die Anzeichen findet. Es gibt eine äh, miasmatische äh, Form, von Homöopathen, also eine Art von Methode, die sehr darauf ein Augenmerk legt, auf das syphilitische Miasma. Ähm, ich weiß nicht viel darüber, das heißt prädiktive Homöopathie. Die einen oder anderen wissen darüber wahrscheinlich deutlich mehr als ich. Ähm und die weiß ich aber, dass die ein sehr großes Augenmerk eben auf dieses syphilitische Miasma legen und auf diese Symptome, die dazu gehören. Ich nehme mal an aus demselben Grund, weil das eben ein sehr zerstörerisches Thema ist. Bei uns in der Methode ähm, ist eigentlich die Psora mehr im Vordergrund als Urmutter aller Krankheit, sodass wir eigentlich fast immer den Fall mit der Psora beginnen, aber ähm, genau. Grundsätzlich mache ich das eher so, dass ich einfach mit dem Miasma beginne, was sich aktiv jetzt zeigt. So komme ich nämlich auch am schnellsten zum ähnlichsten Mittel, weil wir ja nicht bei uns mit Dank Dr. Jus gelernt haben, nicht miasmatisch in dem Sinne zu verschreiben, sondern die Miasmen zu benutzen, als Hilfsmittel das richtige Arzneimittel aufzufinden. Und da hilft es, wenn wir das. Miasma erkennen, was jetzt gerade aktiv sich zeigt. Trotzdem äh, machen wir die Familienanamnese, wir äh, erstellen die Patientenanamnese und der aufmerksame Miasmatiker entdeckt eben in der Patientenanamnese respektive auch in der Familienanamnese syphilitische Zeichen, weil manchmal der Patient vom Aussehen her das nicht so aufweist. Ich sage mal ein Praxisbeispiel, dann wird es ein bisschen konkreter. Ich hatte eine, einen Patient bei mir, der hatte das Symptom, dass seine Zähne von innen heraus wie verfaulen. Also da, da bauen sich die, von der Wurzel her die Zähne ab und zwar relativ schnell. Das hat so bei einem angefangen und ein paar Wochen später waren mehrere Zahnwurzeln komplett weg. Das ist syphilitisch, ne? es zerstört schnell und man merkt es kaum und es ist meistens schmerzlos. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn es die Nerven zuerst frisst, wie das bei den Zähnen da der Fall war. Wir haben also ein hochsiphilitisches Symptom und... Ähm wenn ich jetzt den Patienten behandle, ist es wichtig, dass die Arznei das abdeckt und das ist eben in syphilitischen Fällen gar nicht so leicht, weil sie hat ja keine Symptome, sie merkt ja an den Zähnen nichts. Ich kann also nicht einfach ein Zahnmittel geben oder irgendein Schmerzmittel oder irgendein Mittel auf die Zähne, weil sie hat ja keine Symptome gehabt, ähm, so dass es... Wichtig war eben mit der Miasmatik anzufangen und ein paar Symptome, die sie sonst hatte, vom Gemüt und von der Patientenanamnese abzudecken. Und der Fall ist einer der beeindruckendsten syphilitischen Sifili Fälle, die ich betreuen durfte, weil es nicht nur zu einem Stillstand kam, dieses Wurzelabbaus, sondern dass sich Teile der Zähne sogar wieder zurückgebildet haben. Was wirklich auch für mich unerwartet war. Ähm, was allerdings erwartet war, dass so syphilitische Erkrankungen, wenn man sie behandelt machen äh, heftigste ähm, Verschlimmerungen, oder sagen wir es andersrum, sie können heftigste Verschlimmerungen machen, weil sich das Miasma dann ja erleichtert. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich schon gesagt habe über miasmatische Erleichterungen, aber jedes Miasma, wenn es behandelt wird, gibt gewisse sogenannte Erstverschlimmerungen und und so wie man die Symptome einem Miasma zuordnen kann, kann man auch die Erstverschlimmerungen, also die Heilreaktion einem Miasma, zuordnen. Und das nennen wir dann, das Miasma erleichtert sich. Da gibt es aber noch eine separate Folge zu, die noch kommt. Ähm, genau. So, sie hat sich äh, mit grünblutigem Nasenausfluss erleichtert, der da zwei, drei Tage sehr stark floss, weil ich aber die Patienten darauf vorbereitet habe und gesagt habe, sobald irgendwas kommt, soll sie mich anrufen, konnte ich sie sehr gut betreuen und glücklicherweise macht es auch keine Schmerzen, ne? ist einfach nur äh, eklig. <lacht> so Und als Dank dafür waren die Zähne relativ schnell besser, also nach Wochen konnte der Zahnarzt schon positive Entwarnung geben, dass es gestoppt hat und sogar Teile sich wieder zurückgebildet haben, was er selber eigentlich nicht für möglich hält, das war so für ihn auch sehr beeindruckend. Ähm, Genau. Und da war es eben wichtig zu wissen, dass das ein syphilitischer Prozess ist, weil ich von anhand jetzt zum Beispiel von den Gemütssymptomen des Patienten oder dass einfach der, die, die, sie ja keine Symptome hatte, man kann ja nicht besser Wärme, besser Kälte, besser Mund hängen lassen oder besser die Zähne zusammenbeißen. All die Symptome, die man für Zahnbeschwerden sonst hat oder irgendwelche Absonderung, Eiter, Blut, gab es alles nicht. Ne? Es gab einfach nur diese Diagnose. Und da ich ja nicht auf Diagnosen verschreibe, brauche ich die Art der Erkrankung, wie sie sich zeigt. Die zeigt sich syphilitisch, dann gehe ich in der Materia Medica schauen, welche Arzneien haben einen Bezug zum syphilitischen Miasma und nicht zu den Zähnen in dem Fall. Ne? Und wähle dann eine Arznei, die passt auf diesen Zustand. Ne? Und da war ich sehr froh, nicht nur eine gefunden zu haben, die auch funktioniert, sondern auch äh, wieder mal bestätigt zu wissen, wie, wie wichtig es ist, dass ich diese syphilitische Einteilung, äh, respektive miasmatische Einteilung mache, weil äh, wenn ich nur die das ähnlichste Mittel genommen hätte, in Anführungsstrichen ohne den Bezug dazu, hätte ich ja die Symptome äh, gar nicht wahrnehmen können. Ne, außer ich wähle ein Mittel für schmerzlose, destruktive Prozesse und dann bin ich ja wieder beim Miasma. Ne? Aber wenn man sagt, ich nehme nur die wahrnehmbaren Symptome der Patientin, ne, dann wäre ja, wär ich aufgeschmissen gewesen. Das gibt es übrigens bei der Psikose auch, ne? nur da geht es halt über Jahrzehnte dass es da, wenn man es in Anführungsstrichen verpasst beim ersten Mal, was, was schwierig ist, aber <lacht> ne? wenn man miasmatisch arbeitet, aber wenn man nicht mal miasmatisch arbeitet und man das vielleicht verpasst hat, dann hat man da Zeit. Ähnlich wie bei den anderen Miasmen. Man hat grundsätzlich mehr Zeit. Also, ähm, das ist mal ein wichtiger Punkt des syphilitischen Miasmas. Es läuft schnell, es zerstört rasch. Typischerweise ist die Absonderung, grün oder grünblutig, während wir bei der Sykose den Absonnung haben von gelb, gelbeitrig oder weißgelblich oder manchmal auch gelbgrün. Da sollte man jetzt keine Doktorarbeit drüber schreiben, über die verschiedenen Farbtöne. Ne? Ähm, Männer können die eh nicht erkennen. <lacht> okay, kleiner Gag. Ähm, so Syphilis hat grünblutig, Sykose hat gelbeitrig und Psora hat meist wässrig, reizend, also dass es rötet zum Beispiel, die Nase dann gerötet ist von der Absonderung. Und die haben, diese Absonderung haben auch noch einen typischen Geruch. Das sind wir jetzt schon sehr im Detail, aber wenn wir gerade dran sind, ne, hat die Psora so diesen säuerlichen Geruch, Essiggeruch oder so Schwefelgeruch wie faule Eier. Die Sykose hat typischerweise diesen fauligen, modrigen, fischigen Geruch das ist vor allen Dingen leicht zu verstehen, wie ich euch das letzte Mal erklärt habe, bei dem psychotischen miasma ein Fluss, der gestaut wird und dann fängt es an so vor sich hin zu gären. Das ist psychotisch. Und das syphilitische miasma das riecht auch genauso, wie man sich das dann denkt, wenn alles im Körper einfach so von innen heraus verfault und zwar relativ schnell. Es hat wirklich so diesen Geruch nach Tod. Ähm, genau nicht so angenehm, aber äh, sei auch mal erwähnt. <lacht> wir haben ja auch auf der Haut ein bisschen besprochen, das weiß ich auch noch. Ne? Wir haben bei der Sura diesen juckenden, rötenden, aufschwellenden, heißen Hauterschlag. Bei der Sykose haben wir das Stau, das Verdichten ne? von Warzen, Kondylomen, Muttermalen. Ne? Und die, die syphilitischen Erkrankungen machen halt wieder mal was kaputt. Ne? Deshalb gehören zum Beispiel die Risse, ähm, oder die löchermachenden Hauterkrankungen, ne, wie Fisteln, die gehören da rein, aber grundsätzlich eben alles, was in sich zerfällt. Man kann so ein bisschen so unterscheiden, während bei der Sykose meistens irgendwas zu viel ist, ne? die dritte Niere, eine Zyste, was da nicht hingehört, ähm, eine Warze, die irgendwie überstehend ist, also irgendwas ist zu viel haben wir bei dem syphilitischen erstmal oft etwas was fehlt auch bei angeborenen schwierigkeiten kann man so innerhalb von sekunden entscheiden ist es ein psychotischer fall oder eine syphilitische problematik ne? jemand mit drei nieren oder was ganz häufig in der praxis bei mir also ganz häufig was ich häufig hatte in der praxis sind äh, leute mit drei ähm, Haarenleitern, also die Verbindung von Niere zu Blase und davon drei. Das ist insofern problematisch, weil es dann einen Rückstau geben kann in die Niere. Nierenreflux. Genau. Und das macht dann im schlimmsten Fall eine Nierenbeckenentzündung oder andere Symptome in der Art. Ähm, genau. Das muss meist äh, operiert werden oder mindestens immer wieder mit Antibiotika behandelt werden. Das wäre ein psychotisches Problem, während bei der Syphilis zum Beispiel das Kind nur mit einer Niere auf die Welt gekommen ist. Ja, weil, wenn es gar keine Nieren hat, dann ja, kommt es leider gar nicht auf die Welt. Ähm, genau, so etwas fehlt. So, ich denke, das ist klar, gell? Jetzt. Ähm, das andere, was auch noch ein schöner Unterschied ist, sind die kaltmachenden Erkrankungen. Also. Eine Wunde, die, die psorisch ist, ist heiß, gerötet, sie schmerzt sehr stark. Das haben wir zum Beispiel bei Belladonna oder bei Anika, wenn ihr hier im Podcast die Verletzungsfolgen gehört habt. Ne, Anika hat oft diese ähm, stark schmerzenden oder Apis, ne, diese aufschwellenden ähm, Beschwerden oder Akunitum, die Hitze, die Rötung, Belladonna, Hitze, Rötung oder Calendula. ne? unverhältnismäßig viel Schmerzen bei einer kleinen Wunde. Kann auch psorisch sein. Ähm, bei dem syphilitischen Miasma haben wir mehr diese Ledumverletzungen, kalte Wunde, was die syphilitischen Erkrankungen dann haben können, wenn sie nicht so stark schmerzen tagsüber. Kann sein, dass sie wahnsinnig machende, massive Schmerzen in der Nacht haben können. Typischerweise dann äh, im Knochen. Das wäre das Typisch. Da gibt es ein Mittel, was das ganz berühmt hat, Eupatorium, was jetzt auch in einigen Fällen von Covid indiziert war. Eupatorium Perforiatum, perforatum. Ähm, tiefste Schmerzen in den Knochen. Äh, vor allen Dingen in der Nacht, wenn das so ist. Und ähm, Genau, das wäre so ein Hauptwirkort. So alle schnell verlaufenden Osteoporose-Erkrankungen, wo die innerhalb von einem Jahr sitzen die im Rollstuhl oder dürfen nichts mehr heben. Nicht diese über 20 Jahre nach der Menopause angefangen und mit 80 brechen die sich dann jeden Knochen oder so. Das wäre sekotisch wegen dem Verlauf. Grundsätzlich ist aber das Zerfressen der Knochen. Etwas fehlt, etwas wird ausgedünnt, etwas macht Löcher. Auch ein syphilitischer Prozess. Das ist ja ein bisschen das Blöde, man darf ja auch mehrere Miasmen aktiv haben, was vor allen Dingen dann passiert, wenn eben viele Unterdrückungen stattfinden. Ich habe euch in einem der Podcast-Folgen vorher auch gesagt, dass wir eine Untersuchungsärztin, also die eine Ärztin haben die Untersuchungstechnik an der Schule unterrichtet und gesagt hat, sie operiert keine Fisteln mehr, weil die danach so schlecht dran sind, die Patienten. Und das ist vor allen Dingen nach syphilitischen Fisteloperationen der Fall. Dr. Hughes hat mehrere Schauergeschichten auch erzählt, wie Leute halt wirklich mit der Fistel, mit ihm diskutiert haben über Monate. Ne? Fistel ja, Fistel nein, Fistel ja, Fistel nein. Und der Arzt hat natürlich gesagt, was der Arzt halt sagt, in seinem besten Wissen und Gewissen. Sagt er, ja, ist ein kleiner Eingriff, operieren wir, dann ist das gut. Und Dr. Heuss hat immer gesagt, nein, mit ihrer Patientenanamnese und mit dem, was sie da in der Familie an Krankheiten haben, bitte, bitte lassen sie diese Fistel in Ruhe, wenn da ein bisschen Eiter rauskommt, das macht wirklich nichts. Na, aber es hat so gestunken, wie das halt leider ist bei dem syphilitischen Miasma und der hat dann operiert und schau. Ähm, wichtig ist, wie immer, wenn wir über diese Sachen diskutieren, ich würde euch bei Gott keine Angst machen. Ja, na, wer dann ein paar Risse auf der Haut hat von seiner Neurodermitis oder so, bitte nicht gerade äh, den Homöopathen anrufen, nach zum zwei und ihn verrückt machen, gell? Ähm, sondern das äh, kann man sowieso nur im Gesamten und nur vor Ort. Da kann man auch keine Ferndiagnose machen, da muss man in Ruhe vorbeikommen, das beleuchten. Ähm, genau, und vielleicht ist es ja so, dass der Teil mit euren Arzneien bereits schon abgedeckt ist, die ihr bekommt. Genau, und ansonsten ähm, sich nicht verrückt machen. Äh, pf, genau. Weil der andere, pf, nein, ich so, okay. Einen kleinen Gag mache ich jetzt, sorry, alle weghören. Na, grundsätzlich, wenn man eine Erkrankung hat, hat man ja auch dann schnell hinter sich. <lacht> nein. So, natürlich darum kümmern und ähm, ja. sich mit dem Thema auseinandersetzen, die eigene Patientenanamnese. Schauen, gibt es dort in meiner Patienten an dieser löchermachenden Erkrankungen? Habe ich schnell destruktive Verläufe gehabt? Ne? Jetzt die, die, die schnell an, an äh, Covid versterben. Ne? So ein syphilitisch tuberkular. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal verglichen. Dieser schnell destruktive Verlauf. Zack und weg. Ne? Beim nächsten Mal machen wir das letzte mir erstmal das tuberkulare. Das hat grundsätzlich auch diesen schnellen Charakter. Aber mit einem, mit einem, anderen Anzeichen davon. Wir gehen jetzt, weil wir ein bisschen Zeit haben, noch auf den Typ ein. Ähm, weil beim Syphilitischen haben wir auch äh, viele Themen, mh, die man nicht so häufig sieht in der Praxis. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wenn man das Ganze Syphilitische im ersten Mal durchliest, hat man gefühlt, da kommt immer irgendein so ich weiß auch nicht, Alien, Predator oder irgendjemand anders, so ein kaltblütiger Killer in die Praxis. Und das ist nämlich meistens natürlich nicht so. Sondern zum Beispiel kann es sein, dass ein pulsatiler Patient kommt, den einen oder anderen sagt es vielleicht was, und so anhängliche, freundliche, bisschen wechselhafte ähm, Persönlichkeiten, sehr freundliche leicht zu tröstende Patienten so. und die haben aber unter Umständen können die grüne Absonderung in der Nacht haben. Oder nächtliche Schmerzen, was dann syphilitischer Anteil ist. Ne? Wenn man das nämlich sonst so liest, dass syphilitische im mal, wer das schon mal gemacht hat, der hat nämlich oft das Gefühl, Mama mia. Ne? Da liest man dann impulsiv, kaltblütig, gewalttätig, aggressiv, destruktiv, so wie die Krankheiten sind, zerstört, brutal, ohne Reue. Ne? Man hat das Gefühl, oh Gott, also nehmen Sie syphilitischen Patienten, ne? ich bin auf jeden Fall nicht syphilitisch. Ne? Ich glaube, allein schon diesen Podcast zu hören, heißt, dass man nicht voll syphilitisch sein kann, weil die voll syphilitischen äh, Patienten, die wirklich in dem im im äh, vollaktiven syphilitischen Miasma sind, die sind Einzelgänger, die sind zurückgezogen die sitzen den ganzen Tag apathisch irgendwo rum oder haben bereits schon irgendeine Form von Demenz oder Apathie entwickelt. Ne? Die wollen Hoffnungslosigkeit und so weiter. Ne? Und wenn man das hört, dann denkt man ja gut, also wie oft kommt so jemand zu mir in die Praxis? Ne? Das sind ja auch, wenn man das so durchliest, merkt man vom Gemüt her, das sind auch gar nicht jetzt so die typischen Homöopathiepatienten. Einerseits weil die eben so schnell ihre Destruktion ausprägen und dann gar keine Zeit mehr bleibt, dann noch irgendwelche Alternativen auszuprobieren, weil sie bereits beim ersten Mal im, im Spital verstorben sind. Ähm, oder auf der anderen Seite, weil das keine Menschen sind, die sich grundsätzlich Hilfe holen. Psora holt sich Hilfe, weil sie haben Angst. Die Sykose holt sich Hilfe, aber erst nach Jahren, weil sie nicht mehr arbeiten können oder weil sie ihre Freiheit verlieren und drohen, invalid zu werden. Der Tuberkulare, den wir noch nicht haben, ne, der holt sich Hilfe, weiß aber dann alles besser, äh, erklärt dem Homöopathen dann, wie er es so richtig zu arbeiten hat und geht dann weiter. Oder öffnet dann hinterher selber eine Homöopathiepraxis, weil er das alles viel besser kann als ihr, äh, verliert dann aber nach zwei Monaten wieder die Lust daran und macht was Neues. Ne, das sind so diese äh, Seminarhopper oder, oder die dann 50 Ausbildungen anfangen. Das kann die Psora auch machen, bei der Psora geht es aber nicht um Besserwisserei, oder un innere Unruhe und Unberechenbarkeit, sondern da geht es um Lust. Ne? Die haben einfach Lust, alles zu können, alles zu wissen. Denen fehlt es dann aber oft an Ausdauer. Die, die die Ausdauer hätten, das wären die kotischen Leute, die haben aber nicht gerne Abwechslung. <lacht> so, Die machen das dann wie ich, nur Homöopathie und sonst nichts dazu. Ne? Außer vielleicht nur ein Podcast und dann, nein. Ähm, aber genau, das wäre das. Ne? Ich mache nur klassische Homöopathie. Rechts und links ist alles Schwachsinn. Ne? Das wäre psychotische Homöopathie. <lacht> Psora wäre, oh, da gibt es noch ein neues Mittel. Ha, oh, vielleicht gibt es noch Vogelmittel. Oh, da gibt es noch Schmetterlingsmittel. Ne? Das ist Psora, die hat gerne immer was Neues. Und der Tuberkulare, der hört sich einen so einen Vortrag an und macht hinterher selber Vorträge darüber, weil er alles viel besser verstanden hat von dem Vogelmittel oder von den Milchmitteln. Und der Syphilitiker, der hat halt oft zum Beispiel... Kapazitätsmangel. Der kann sich so Sachen überhaupt nicht merken. Der interessiert das auch nicht. Der kümmert sich auch nicht um seine Gesundheit. Also grundsätzlich, die meisten Leute, die sich auch gar nicht um ihre Gesundheit kümmern, sind syphilitisch. Das kann sein, dass die sonst hochpsorisch sind. Sulfur zum Beispiel, ein hochpsorisches Mittel, aber kümmert sich so gut wie nie um seine Gesundheit, einfach weil er hat Besseres zu tun. Das ist dann psorisch, aber es kann dann auch Ausmaße annehmen, dass es ein syphilitischer Anteil wird. Was man noch ab und zu sieht, das sind so Leute, wo man das Gefühl hat, die sind irgendwie im Setzkasten entstanden. <lacht> ein Auge auf der Stirn, eins auf der Wange, können sonst völlig in Ordnung sein, ne? Gemütsmäßig, intelligent, freundlich, ne? Aber wenn man ins Gesicht guckt, hat man Gefühl, also da hat sich auch jemand ausgetobt. Oder die Ohren sind ein bisschen zu tief, oder die haben irgendwelche komischen. Äh, was man, was man zum Beispiel äh, ab und zu sieht, sind so, ähm, also wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt ins Ausland geht, wo der, wo Zahnheilkunde nicht so verbreitet ist, sieht man sehr destruktive Zähne oder die, die, die stehen dann irgendwie wirr darum. Ne? Das kann auch zivilistisch sein. Ähm, oder es gibt immer mal Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also diese, ich jetzt habe ich den Namen vergessen. Diese Kalkzähne oder so. Wie heißt das? Genau, Kreidezähne. Kreidezähne. Oder die Zähne kommen bereits schon voller Karies raus. Auf jeden Fall dann eben, die Zähne gehen früh kaputt. Sowas zum Beispiel. Ähm, oder die, was, was eins ist, was man noch ab und zu sieht, ist diese Lippengaumenspalte. Früher hat man Hasenschader dazu gesagt. Heute heißt es Lippenkiefer-Gaumenspalte. Und je, je weiter die Spalte sozusagen geht, weil es gibt, je nachdem, die kann auch nicht so tief sein, dass das Kind noch trinken kann, sonst muss man da so eine Platte operieren, ähm, wenn die nicht ganz so tief hineingeht, ist es nicht ganz so syphilitisch, aber es macht halt diesen enormen Riss ne? und deshalb ist das zum Beispiel eine syphilitische angeborene Beschwerde, die nachher, wenn sie tief genug ist, kann das Kind nämlich dann nicht ansaugen beim Trinken und das stirbt dann normalerweise, wenn man nichts macht. Genau, ich glaube, das reicht auch ein Einblick in die in das siphilitische Meersma. Da gibt es noch viel mehr natürlich zu sagen. Vielleicht machen wir das mal noch eine Folge, wo ich ein bisschen vergleiche, dann kriegt man so ein bisschen Gefühl für das. Ähm, genau. Aber jetzt also ich habe für nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe für also ich besitze ja bereits schon eine Online-Lerngruppe. Das mache ich jetzt schon seit 2009. Die ist jetzt auf online gegangen, äh, noch sogar vor Corona. Das, da war ich meiner Zeit voraus. <lacht> Viele kennen diese Lerngruppe wahrscheinlich auch schon. Da kann man sozusagen online dran teilnehmen und seine Fragen stellen. Sei das ein Fall, den man bringt. Oder sei das eine Frage zu einem Arzneimittel, das man hat. Oder ist das eine Frage zu gewissen Hustenmitteln oder so. Das richtet sich vorwiegend an Studenten und Therapeuten, diese Online-Weiterbildung. Ist aber grundsätzlich auch erlaubt, dass Laien da kommen und ihre Fragen stellen. So, lieber Zuhörer, wenn du Lust hast, an der Lerngruppe mal teilzunehmen, dann kannst du dich melden auf allen Wegen, die man mich halt so erreichen kann. Am einfachsten ist über die Praxis-Website äh, stefanbauer.ch oder über Facebook und so weiter. Dann kannst du da mal reinschimmern. Und diese Lerngruppe, die mache ich jetzt ja eben fast schon elf Jahre. genau. Und die erweitert sich jetzt darum, dass es neu einen ähm, Vortrag gibt vorher. Also eine Stunde lang mache ich einen kleinen Vortrag. Und danach kommen zwei Stunden diese ähm, ja, diese Lerngruppe, wo man eben seine Fragen stellen kann, die ich dann beantworte. Ähm, und dieser Vortrag, der ist jetzt neu eine Stunde vorher, also von 19 bis 20 Uhr mache ich einen Vortrag und von 20 bis 22 Uhr ist die Lerngruppe. Das kann man auch einzeln buchen, also man kann sagen, ah, Lerngruppe habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust, aber die Vorträge würde ich mir gern anhören, eine Stunde ist auch äh, leicht verdaulich. Und, oder ich will weiterhin nur zur Lerngruppe kommen. Vorträge habe ich gar keine Lust drauf. Oder ich will beides. Ist alles möglich. Sehr individuell. Dafür habe ich mehr Aufwand. <lacht> so. Und diese Vorträge, die beginnen eben im Januar. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel, ich glaube, der erste Vortrag im Januar geht nämlich dann über die Psora. Ich werde also die Miasmen, ich habe mir immer überlegt, wie ich das mache. Soll ich das hier im Podcast vertiefen? Oder soll ich das außerhalb machen? Und die Miasmen sind doch sehr spezielles Wissen. Und ich habe gedacht, ja, also, natürlich, da kann ich jetzt stundenlang drüber erzählen. Bei den, die Studenten, die ich da vier Jahre begleite, die quäle ich jedes Mal mit dem Miasmen, wenn ich gehe. Das ist ein never ending Thema. Da gibt es auch nicht, dass man irgendwann mal alles wüsste. Das ist wie bei den Arzneimitteln. Das darf man immer wieder studieren. Ich habe gedacht, das ist äh, nicht der richtige Zeitpunkt, das im Podcast zu machen. Wer weiß. Vielleicht kommt der ja noch. Genau, ähm, so dass ich gesagt habe, ah, ich hänge das vorne an die Lerngruppe dran und da mache ich dann Arzneimittel, da mache ich eben aber auch Miasmen. Ich glaube, jedes zweite Mal ist Miasmen und jedes andere zweite Mal ist dann Arzneimittel. Wer also da Lust hat, daran teilzunehmen, kann auch nur für die Vorträge kommen und das vertieft anschauen. Äh, da freue ich mich natürlich über jeden, der daran teilnimmt, der kann sich genauso melden über die Praxis. Und dann kommt er in den Verteiler hinein und da gibt es dann Anmeldeformulare und all den ganzen Kram, was es halt so braucht. Ist auch erschwinglich, wer nur den Vortrag besucht und kein Student ist, zahlt, glaube ich, 25 Euro. Ähm, wer Student ist, nur 20 ah, nee, 20 Euro und 15 Euro ist es, glaube ich. In Schweizer Franken ist es 25 Schweizer Franken und 20 Schweizer Franken. Ja gut, er steht auf der Website. <lacht> Sehr gut, ne? Ich wollte Werbung machen, weiß aber meine eigenen Zahlen nicht. Ja, so bin ich. Gut. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, nächste Woche kommt dann die Tuberkulare-Folge über das tuberkulare Miasma. Und danach machen wir eine kleine Miasmenpause. Ich habe nämlich noch ein paar super Interviews in Petto, die ich gerne ausstrahlen würde dieses Jahr. Ein paar Weihnachtsgeschenke. Und ja, dann im nächsten Jahr schaue ich mal, womit wir weitermachen. Ähm, genau, gibt ja noch ein paar heiße Themen. Ich denke aber, nach all der Zeit würde ich gerne mal wieder ein paar Verletzungsmittel machen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und da habe ich wieder Lust drauf. Wenn ihr mal Vorschläge habt, jederzeit Fragen gerne oder auch Themenwünsche, ihr dürft auch selber im Podcast kommen. Das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, gell? Präsentiert eure Praxis gerne im Podcast, eure Schule, äh, was auch immer. Ne? Wenn ihr eine persönliche Erfahrung habt als Patient, teilt die gern. Ähm, genau. So bringt euch ein, dann ist der Podcast mehr so, wie ihr ihn gern hättet. <lacht> ich habe auch grundsätzlich mal überlegt, Gastfolgen zu machen. Also wer sagt, er hat keine Lust mit mir zu reden, er will einfach alleine hier reinreden. Habe ich überlegt, wenn das zum Thema passt, warum nicht, ne? Genau, das ist also auch möglich. Weil als Erinnerung, dass diese One-Man-Show, Marvin, ne, das ist eigentlich ja nie so geplant gewesen. So, und ich habe gedacht, ja, ja, da springen dann ganz viele mit auf und dann kommen die alle ins Interview und dann reißen die sich darum, wer kann als nächstes im Podcast mitwirken. <lacht> ist jetzt im Moment nicht so, aber wer weiß. Was nicht, ist kann ja noch werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und bis bald. Tschüss!